0: Willkommen bei Studio Libro, dem Podcast des Schweizer Monats, der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. Die Inflation ist zurückgekehrt. Das stellt die Zentralbanken vor große Herausforderungen. Dani Stüssi, Geschäftsführer von RealUnit Schweiz AG, spricht über die Sicherung von Vermögen in Zeiten der Teuerung, über den Handel mit Aktientoken und Gold im Gotthardmassiv. Moderiert wird das Gespräch von Lukas Leutzinger, dem stellvertretenden Chefredakteur des Schweizer Monats. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG Investment Solutions und Reichmut und Co. Privatbankiers. Doch jetzt direkt ins Gespräch.
1: Dani Stüssi, glaubst du eigentlich
2: an Gespenster? Ja, ich äh, ich hatte mal so ein Kindheitserlebnis, wo ich etwas knacken hörte im Haus und da kamen mir wirklich zuerst Gespenster in den Sinn. Mhm. Aber ich wurde dann aufgeklärt, dass es das nicht gibt.
1: <lacht> ich frage deshalb, weil die Inflation war ja in den vergangenen Jahren so ein bisschen wie ein Gespenst. Man hat sich ein bisschen Geschichten darüber erzählt, alle sprachen davon, aber kaum jemand hat das eigentlich so gesehen. Und manche behaupteten gar, das existiert gar nicht mehr
2: und jetzt ist sie plötzlich da. Warum? Ja, die Inflation, die wir jetzt erleben, hat eigentlich zwei Hauptursachen. Einerseits durch die Corona-Krise wurden die Angebote, also die Waren, nicht mehr pünktlich geliefert oder kamen gar nicht mehr an. Das Thema hier ist die ganze Kette, Lieferkette, die aufgrund von diversen Ausfällen weltweit gestoppt wurde und die Waren wurden knapp, oder? Mhm. Hier haben wir immer wieder gehört, dass es sich um ein temporäres Phänomen handelt. Ja, es, es dauert da sicher noch seine Zeit, bis da wieder jedes Zahnrad in das andere fließt. Aber für mich der Hauptgrund ist die Geldmengenausweitung. Und die ist enorm, ist aber auch nicht neu. Aber im Unterschied zur Finanzkrise 2008, 2009 ist jetzt das Geld effektiv, das die Notenbanken neu in den Umlauf brachten, bei der Bevölkerung angekommen sei das in den USA mit den Schecks, mit den die da jeder Haushalt erhalten hat, und bei uns mit den Nothilfen in der Corona-Zeit im, im Frühling 2020 wurden ja ziemlich schnell Kredite gesprochen für die betroffenen Betriebe, die dicht machen mussten, oder? Also das Geld kam diesmal an bei der Bevölkerung, ist vorhanden, und es wird wieder konsumiert. Und das mhm. ist der Haupttreiber für die Inflation, die wir jetzt erleben.
1: Mhm. Aber es ist ja schon noch interessant, wie sich so die, die Debatte verschoben hat. Am Anfang hat man gesagt, ähm, nein, die Inflation kommt nicht. Ist ja auch 2008 nicht gekommen. Ähm, man soll sich da nicht so Sorgen machen. Dann hieß es, äh, ja, das ist nur temporär. Ähm, und jetzt äh, gibt es schon Stimmen, die sagen, ja, wir müssen eigentlich mit äh, Inflation leben lernen. Wie hast du das erlebt?
2: Ja, also es kommt immer darauf an, ähm, wer diese Debatte angestoßen hat. Wir haben jetzt im, im letzten Herbst viel von der FED, der Hauptzentralbank, sage ich mal, auch weltweit mit dem größten Einfluss ähm, vom Herrn Powell gehört, dass es sich um ein temporäres Phänomen handelt, da er wahrscheinlich auch die Inflation, ähm, ja, etwas unterschätzt hat, jetzt im, im Nachhinein betrachtet, oder? Und da nicht zu früh seine extrem ultra ähm, massive Geldpolitik stoppen wollte. Aber jetzt äh, hat der Ton sich stark verändert, wie wir wissen, und er tritt nun auf die Bremse. Aber die Frage ist, ob das reicht, oder? Weil Wichtig bei der Inflation oder von einer echten Inflation, wenn man jetzt so etwas mit den 70er Jahren vergleicht, tritt dann auch auf, wenn, wenn plötzlich die Arbeitskräfte fehlen, also wenn zu wenig Leute oder es zu viele Jobs hat, die nicht besetzt werden können. Und dies haben wir hier in Europa noch nicht, aber in den USA scheint dies schon sehr stark der Fall zu sein. Mhm. Fachkräftemangel, so als Stichwort, ja.
1: Für die jüngeren Generationen ist die Inflation ja ein völlig neues Phänomen. Mhm. Ähm, erklär doch mal, wie uns Inflation konkret im Alltag betrifft.
2: Ja, Inflation wird ja auch Teuerung genannt. Und das heißt eigentlich, dass wir mit 100 Franken jetzt in der Schweiz... Ähm, weniger Waren kaufen können als ähm, mit weniger oder keiner Inflation. Also gemessen wird die Inflation ja durch einen Warenkorb. Hier in der Schweiz ähm, ist es der Landesindex für Konsumentenpreise, der vom Bundesamt für Statistik monatlich erhoben wird, und gemessen wird eigentlich sein so durchschnittlicher Verbrauch von einem durchschnittlichen Haushalt und dort sind auch Benzinkosten äh, mit eingerechnet, Mieten, aber natürlich auch Lebensmittel, also Güter des täglichen Gebrauchs. Und wenn jetzt der Index steigt um 1% oder in der Schweiz war 2021 1,5% Inflationsrate, heißt das, dass ähm, dieser Warenkorb um 1,5 Prozent in einer Zeitraum monatlich oder jährlich ähm, entsprechend teurer geworden ist. Und viele Zuschauerinnen und Zuschauer können sich ähm, wahrscheinlich noch erinnern, dass man von, ja, ich sage mal zehn Jahren, wie die 100 Schweizer Franken, den Warenkorb, den physischen, das Mikrowägerli, mehr füllen konnte als heute. Also über eine längere Zeitraum merkt man auch, dass die Waren teurer wurden. Jetzt stelle ich mir die Frage, ob dieser Index, wie er gemessen wird, wirklich auch richtig gemessen wird. Weil was dort nicht mitberechnet wird, sind die Vermögensklassen wie Immobilien oder auch Gold oder Aktien, die ebenfalls viele Schweizerinnen und Schweizer besitzen, oder?
1: Und die teurer geworden sind.
2: Und zwar extrem. Also in den zehn Jahren, in den letzten zehn Jahren, wo wir offiziell fast keine Teuerung hatten, ähm, ja, das, schon nur der Immobilienmarkt, oder? Ist mindestens zwischen 40 bis 60 Prozent, je nach Standort. Ähm, hat sich verteuert, mhm. weil es handelt sich dort um knappe Güter. Land kann man nicht vermehren, Aktienanteile könnte man vermehren, aber ähm, es, es ist ein, ein eine Aktie ist ein Anteil an einer Unternehmung, oder? Und die kann man nicht multiplizieren, wie, wie Geld.
1: Mhm. Aber das bedeutet ja auch, dass die Teuerung die ärmeren Bevölkerungsschichten überproportional trifft, weil die haben vielleicht keine, keine Immobilien, keine Aktien, haben nur ein Sparkonto und geben überproportional viel Geld für Konsum aus.
2: Ja, das, das ist absolut richtig. Die, die Reichen oder Vermögenderen, die haben in den letzten Jahren eigentlich ihr Vermögen noch gesteigert durch das, dass sie halt investiert sind. In Immobilien, in Aktien oder Edelmetallen. All die Werte, die effektiv ähm, im, im Vergleich zum Schweizer oder dem Euro an Wert gewonnen haben. Aber die Sparer sind eigentlich die großen Verlierer, die ihr Geld auf dem Sparkonto liegen lassen, ohne Verzinsung und das Gefühl haben, ja, es ist sicher, ihr Geld, aber die Kaufkraft, vor allem über, eine längere Zeit, über einen längeren Zeitraum, nimmt massiv ab. Und wir haben, zum genau dieses Thema zu adressieren und aufzeigen zu können, wie viel der Verlust der Kaufkraft ist über eine Zeit, haben wir ganz kürzlich jetzt einen Inflationsrechner auf unserer Homepage ähm, installiert, unter realunit.ca slash Inflation findet man diesen und ich ermutige alle Zuhörerinnen und Zuhörer oder Zuschauerinnen und Zuschauer, das mal selber auszurechnen und zwar kann man die Zug, den zukünftigen Wertverlust des Geldes berechnen und man kann selber die Inflationsrate verändern und es ist sehr eindrücklich mit dem Zinseszinseffekt, was das ausmacht. Mhm. Kannst du ein Beispiel
1: machen, wenn man jetzt über 20 Jahre oder so? Ja, einen bestimmten Inflationsrat Inflationsrate. Ja. Wir
2: haben ähm, für für unsere Analyse haben wir ähm, jetzt rückwirkend den Kaufkraftverlust seit der Aufhebung des Goldstandards oder der Deckung des US-Dollars mhm. ähm, mit Gold, Bretton Woods-Stichwort.
1: 1971
2: 71, genau haben wir ausgerechnet bzw. uns auf die ökonomischen Daten gestützt. Und der US-Dollar hat in den letzten 50 Jahren über 80% an Kaufkraft verloren. Der Schweizer Franken ist viel stabiler, aber der hat ebenfalls über 60%, also circa zwei Drittel an Kaufkraft verloren. Mhm. Der Euro gibt es ja erst seit rund 20 Jahren, dort ist der Verlust aber auch schon über 40 Das heißt, wir werden schleichend
1: enteignet.
2: Ja, genau. Man kann auch anders formulieren, dass das Geld verliert durch die Ausdehnung der Geldmenge immer mehr an Kaufkraft. Und wenn wir ähm, die Kaufkraft, wenn wir nicht unsere Währung, unsere Fiat-Währung als Referenzgröße nehmen würden. Und zum Beispiel Gold als Referenzgröße, dann wären auch die Immobilienpreise nicht dermaßen festgestiegen oder auch die Waren nicht, oder? Mhm. Also, es ist wie eine falsche Referenzgröße, wenn wir, aber das, so werden wir halt ähm, aufgezogen. Das Geld ist die Referenzgröße, oder? Und ich denke hier, das merken immer mehr Bevölkerungsschichten und Personen, die sich auch nicht mit Finanzen auseinandersetzen, dass da etwas aus den Fugen geraten ist im heutigen Geldsystem.
1: Hm. Was bedeutet die höhere Inflation für Anleger?
2: Anleger können sich schützen vor dem Kaufkraftverlust, indem sie in Anlageklassen investieren, die knapp sind und real Vorhanden. Also Immobilien ist sicher eine geeignete Anlage für Inflationsschutz, dann Edelmetalle, also Gold, Silber oder auch Industriemetalle, dann geht es weiter mit Aktien und zwar ist dort wichtig, dass man in Unternehmen investiert, die die Preismacht haben, ihre Preise für ihre Dienstleistungen und Güter erhöhen zu können und dementsprechend auch nicht unter der Inflation leiden, oder?
1: Du bist ja CEO von Real Unit und ihr versprecht eigentlich eine inflationssichere Anlage.
2: Genau, wir haben, wir verfolgen zwei Ziele. Einerseits, dass unsere Aktionärinnen und Aktionäre langfristig den Kaufkraft erhalten. Das messen wir am BIP der Schweiz. Also wir, unser Ziel, unser Benchmark ist, gleich schnell zu wachsen wie die Schweizer Wirtschaft, und um das noch etwas zu toppen und durch um das die Kaufkraft langfristig zu erhalten. Und das haben wir die letzten äh, vier Jahre, viereinhalb Jahre, seit es unsere Firma gibt, ähm, auch erreicht. Wir haben eine durchschnittliche Netto-Jahresperformance von 1,6%. Das tönt aber ziemlich tief. Ja, wenn man es vergleicht mit mit Aktienanlagen, reinen Aktienanlagen, ähm, dann ist das nicht die Superrendite, aber wer schnell reich werden will, der ist bei uns am falschen Ort. Wie gesagt, ähm, wir sprechen eher konservative Anleger an, vorsichtige Anleger oder auch Sparer, die sagen, sie möchten zum Beispiel für ihre Enkelkinder oder für ihre Kinder mit einem Anlagehorizont von äh, einigen Jahren einfach den Wert des Geldes sicherstellen, oder?
1: Und wie macht ihr das? Wo legt ihr an?
2: Wir investieren <lacht> etwa 40% aktuell in Edelmetalle, das ist hauptsächlich Gold und Silber, aber auch Industriemetalle. Dann haben wir etwa ebenfalls 40% aktuell in, in Aktien und zwar haben wir drei Selektionskriterien. Also die Firma muss ein krisenresistentes Geschäftsmodell haben. Dann eine langjährige Dividendenpolitik, also auch regelmäßig Erträge generieren. Und das dritte Kriterium ist eine solide Bilanz und nicht überbewertet. Also wir schauen dort sehr gut. Und dann kommt noch das Thema Nachhaltigkeit, was ebenfalls wichtig ist. Ähm, da sind wir zu klein, dass wir ähm, uns dasselbe Kriterien setzen. Dort stützen wir uns auf eine Ausschlussliste der Notske Bank von Norwegen, die dort weltführend sind.
1: Mhm. Und ihr lagert dieses Gold äh, physisch, habe ich das
2: genau, richtig verstanden? Genau, das ist eine, ähm, ein, ein sogenannter USB, ein Alleinstellungsmerkmal, weil das zweite große Ziel ist die Krisenresistenz. Und da Denken wir, dass das heutige Geldsystem früher oder später auch aus den Fugen geraten kann und eine Reformation stattfinden könnte. Und wir möchten dort den vorsichtigen Anlegerinnen und Anleger einen erhöhten Schutz bieten, indem wir über 50 Prozent von unseren gehaltenen Vermögenswerten außerhalb des Bankensystems physisch halten. Das betrifft jetzt nicht nur die Edelmetalle, die wir im Gotthard-Massiv in Hochsicherheitspunkten äh, haben, aber wir halten auch etwa 15% physisches Bargeld, also Schweizer Noten, aus der Zielsetzung Krisenresistenz. Mhm. Es ist noch nicht so lange her. In Griechenland, während der Euro-Krise, mussten die Leute anstehen und hatten nur pro Monat oder pro Tag. Zugriff auf ihr Vermögen von 60 bis 80 Euro. Also ich, ich will da nicht äh, ein Angstgespenst äh, lostreten, aber wenn wenn die Bevölkerung nicht mehr daran glaubt, dass sie den ganzen Bestand an Bargut haben, dass sie auf dem Sparkonto haben Zugriff haben, ein sogenannter ähm, Banking passieren könnte dann werden sicher auch die die zugänge zum zum eigenen vermögen in der schweiz könnten mhm. ähm, da blockiert werden oder geregelt werden und in einem solchen fall bieten wir unseren aktionärinnen und aktionären eine lösung mit wieder zu bargeld zu kommen mhm. also du sprichst die möglichkeit von äh, davon an dass das
1: geldsystem aus den fugen gerät wie wie stellst du dir das vor was
2: befürchtest du ja, also Befürchtung nicht, aber ich ich sage immer, ähm, ja die Vorsorge ist wichtig, oder, dass man besser ähm, in dem Sinn, bevor eine Krise aufkommt, äh, entsprechende Szenarien durchdenkt und hier bieten wir eine wirkliche Alternative. Aber wie, wie sich eine Krise entfalten kann, da gibt es verschiedene Szenarien und da bin ich nicht der Experte ähm, und ich möchte auch nicht, zu den Krisenpropheten gezählt werden, oder? Mhm. Ihr seid ja
1: kürzlich an die Börsen gegangen, das heißt auch äh, Kleinanleger können äh, Aktien bei euch kaufen oder äh, Aktientoken, das ist noch speziell, wie funktioniert das?
2: Genau, wir bieten unseren Aktionärinnen und Aktionären die Wahlfreiheit zwischen einer klassischen Aktie, die man im Bankendepot einbuchen kann, oder einer Aktientoke, einem Aktientoken, ähm, der dieselben Rechte hat wie die klassische Aktie. Also als Aktientoken-Inhaber wird man ebenfalls an die Generalversammlung eingeladen und man hat ebenfalls direkten Anteil am Unternehmen. Oder? Der Unterschied ist einfach das Medium. Bankenwelt, klassisch, neue Welt auf der Blockchain, auf der zweitgrößten Ethereum-Blockchain gehalten, oder? Und es gibt auch hier, der Hintergrund ist eigentlich die, die Krisenresistenz wiederum, oder? Mhm. Ähm, es gibt einige junge, äh, aber nicht nur junge, die, die in Kryptowährungen investieren, genau aus dem Grund. Es ist ein dezentrales System, unabhängig von den ganzen Notenbanken und dem klassischen Geldsystem. Und es ist eigentlich nichts anderes als konsequent, wenn wir auch eben den Teil Krisenresistenz abdecken, auch die Aktie in Tokenform anbieten zu können auf der Ethereum-Blockchain.
0: Hm.
2: Was
1: hältst du generell von der Blockchain-Technologie?
2: Ich bin fasziniert. Ich ähm, habe bereits 2017 das heißt, ich bereits? <lacht> das ist relativ spät, wenn ich mit, mit Kollegen rede, die, die früher im Crypto Space ähm, sich damit befasst haben. Aber ich, ähm, ich denke, früher als andere erkannt zu haben, was diese Technik ermöglicht. Und gerade im Finanzsystem, wo ich herkomme, ich habe eine klassische Banklehre gemacht und war einige Jahre Anlageberater und Filialleiter bei der Neuen Aargau Bank und aber erlebt, wie wie die Strategie der Bank immer hieß, Kosten sparen und da hat mich diese innovative Technik früh ähm, angesprochen. Weil die Unabhängigkeit, das Dezentrale, und automatisch ausführen mit Smart Contract von Verträgen ähm, bricht einige, ähm, jetzt gerade im Asset Management zum Beispiel, bei, bei Fonds oder auch ähm, im Akkreditivgeschäfte, wo es um Vertrauen geht, wo sich verschiedene Parteien vertrauen müssen, ist die Blockchain-Technik eigentlich das Mittel, wo man öffentlich zugänglich jedermann kann schauen, was für entsprechende Transaktionen stattgefunden haben. Oder? Mhm.
1: Ihr habt ja auch in äh, Kryptowährungen investiert.
2: Genau. Das war aber äh, in jüngster Zeit nicht gerade äh, ein lukratives Geschäft. <lacht> wir, wir haben einen langfristigen Anlagehorizont. Und ich werde oft gefragt, ja, seht ihr denn Kryptowährungen auch als reale Werte an? Oder? Weil zwei Drittel unserer Anlagen sind in reale, physische Werte investiert. Und nein, der Teil Krypto ist eigentlich zur Stabilisierung des ganzen, des ganzen Portfolios. Weil, ähm, also wir sprechen hier von Ethereum und um Bitcoin, die korrelieren nicht gleich wie die Aktienmärkte. Und wenn es jetzt einen grösser, eine größere Aktienmarktkorrektur gibt, kann der Kryptoteil mit 1-2% helfen, eine gewisse Stabilisierung hinzubekommen. Aber weil wir ja nicht Gewinnmaximierung als Ziel haben, sondern stabilen Wachstum äh, wie die Wirtschaft, sichern wir unsere Aktienpositionen zum Beispiel auch mit Derivaten nach unten ab.
1: Kommen wir noch zurück zur, zur Inflation. Äh, werden die Zentralbanken jetzt einen... Äh Kurswechsel in der Geldpolitik vollziehen?
2: Ja, also die USA mit dem Fed haben das ja bereits jetzt angekündigt und das war auch, war auch der Grund, warum die Märkte die letzten zwei Wochen eher nach Süden tendierten. Ähm, hier stellt sich die Frage, wie stark sie dann effektiv auf die Bremse treten und wie viele Zinserhöhungen ähm, sie umsetzen. Aber es ist auch gefährlich, weil im Vergleich zu den 70er Jahren ähm, läuft die Wirtschaft zwar gut, aber nicht auf Hochtouren. Und dort ist die EZB in Europa viel, viel ähm, zurückhaltender. Also Frau Lagarde hat ähm, noch keine Anzeichen gegeben von Zinserhöhungen. Im Gegenteil, es werden immer noch monatlich x Milliarden Bonds aufgekauft. Ähm, und die Schweizer Nationalbank ist, ist sehr abhängig, was die EZB macht oder auch wegen dem Wechselkurs Schweizer Franken Euro. Mhm. Genau.
1: Hat die EZB nicht auch Angst, dass äh, wenn sie die Zinsen zu stark erhöht, erhöhen würde und die Geldschleusen schließen würde, dass dann auch äh,
2: die Staatsschulden wieder ein Problem werden könnten? Ja. Das ist sicherlich ein Thema. Es gab noch keine Zeiten, wo die Verschuldung der Staaten höher war zu Friedenszeiten als heute. Und es ist richtig, mit höheren Zinsen ähm, könnten einige Länder in einen Notstand kommen, um ihre Schulden zu begleichen oder die Zinsausstände zu begleichen. Aber andererseits ist auch ein Grund, die Wir das Wirtschaftswachstum in Europa ist nicht so stark wie in den USA. Mhm. Also die EZB hat auch Angst, hier ähm, das zarte Pflänzlein des Wachstums ähm, ja, ab absterben zu lassen oder durch ihre Politik. Und mhm. das ist eine Gratwanderung und das ist eine sehr schwierige Situation für die Notenbanken, hier jetzt ähm, ja, richtig zu reagieren. Und deshalb wird die Inflation aktuell äh, in Kauf genommen. Oder? Mhm. Also in, in Deutschland sprechen wir von über 5%. Ähm, und in den USA sind wir schon fast bei 7% Inflation. Mhm. Aber das
1: bedeutet, dass die Inflation außer Kontrolle zu geraten droht?
2: Das ist die Gefahr. Die Inflation wird ja oft, äh, man spricht ja von galoppierender Inflation, ähm, da habe ich immer das, das Bild im Kopf vom Kutscher. Der Kutscher ist die EZB und die, die Pferde, die dann losgaloppieren, oder und der Kutscher versucht die, die Pferde dann zu, zu zähmen und wieder zum Stopp äh, zum Stoppen zu bringen, oder? Das finde ich ein schönes Bild für die Situation, wenn die Inflation anfängt zu, zu rasen. Mhm. Und ähm, ja, wir werden sehen, es ist es bleibt spannend zu sehen, wie die Notenbanken hier reagieren werden. Aber für alle, die nicht passiv zusehen möchten und aber auch ähm, ihr Vermögen auf dem Konto haben und und vom genannten Kaufkraftverlust ähm, ja, in dem Sinn betroffen sind, ermutige ich mal unsere Homepage anzusehen, realunit.ca, weil wir haben wirklich... Ähm, hier ein, ein Konzept, das schon über 20 Jahre getestet wurde und immer wieder optimiert wurde. Und, ja, denke, dass wir hier eine, ein Produkt bieten, das im aktuellen Umfeld realen Werterhalt ähm, verspricht, ja.
1: Wir werden sehen, was da noch auf uns zukommt. Dann ist Vielen Dank für das Gespräch.
2: Danke, Lukas,
0: für die Einladung. Das war Studio Libero, ein Podcast des Schweizer Monats. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizermonat.ch